0: Goedemorgen broeders en zusters hier in de zaal en u die thuis met ons meeluistert en kijkt, heel hartelijk welkom. Fijn dat we deze morgen toch samen mogen komen op een hele andere wijze als we gewoon zijn, maar we mogen nog. Ik denk in deze tijd vaak aan onze broeders en zusters die niet meer samen mogen komen en niet meer samen kunnen komen, die... Ja, ...opgesloten zitten in gevangenkampen en uh, op de vlucht zijn... ...omdat ze de naam van de Heer Jezus beleiden. Maar wij mogen dat nog uh, in alle vrijheid. En uh, ja, ik ben heel dankbaar dat we daar ook gebruik van mogen maken. En ik hoop dat er heel veel mensen ja, wereldwijd ook uh, meer van het evangelie zullen horen. U bent het uh, misschien vergeten, maar de eerste zondag van dit jaar was ik ook hier. En nu ook de laatste zondag... En daar denk je dan eens over na. En dan is er natuurlijk dit jaar verschrikkelijk veel gebeurd. Dat uh, hebben we met elkaar nooit van tevoren kunnen bedenken. He, toen uh, ik hier de eerste zondag was. En, en ja, er is er een dreiging van oorlog. En er zijn rampen. Maar we hebben nooit aan dat kleine virusje gedacht. Dat heel de wereld gewoon plat ligt. En alle agenda's in één keer zomaar leeg maakt. Onvoorstelbaar. En het thema was toen... Uh, wie het laatst lacht, lacht het best, naar aanleiding van persoon 2. Hij die in de hemel zetelt, lacht. En ja, als je ziet, door de omstandigheden die er zijn, zijn er toch maar weinig mensen die daar echt bij stilstaan, dat er een God is in de hemel die alles onder controle heeft. Er zijn heel wat christenen ook, tenminste broeders en zusters, ik kan alleen de buitenkant zien die ook God de schuld er maar weer van geven hè, en zeggen van, ja, hij had het toch kunnen voorkomen en waarom laat hij het toe? Ja, hij had het kunnen voorkomen, maar hij heeft het niet gedaan, hij heeft het toegelaten. En dan zou je ook kunnen vragen, waarom heeft hij het toegelaten? Waarom gebeuren deze dingen in de ...in de wereld. En wij die geloven, wij die de Bijbel hebben... ...wij mogen en kunnen lezen... Hè, ...dat de Heer Jezus zei... ...als deze dingen gaan geschieden... ...hef dan je hoofd omhoog... ...want mijn komst is aanstaande. En meer en meer zien we om ons heen... ...dat dat ook werkelijkheid gaat worden. Natuurlijk, we weten niet wanneer het zal zijn... ...en het kan best nog wel even duren... ...maar aan de andere kant weten we ook... ...we zijn er 2000 jaar dichterbij gekomen. En ja, we zien er naar uit... ...dat hij gaat komen en er zeker ook op deze wereld vrede zal komen. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen, maar dat zal gebeuren. Ik wil vanmorgen met u en met jou lezen uit psalmen 94, een paar versen en uit Hebreeën 12... Psalm 94, vanaf vers 17 tot en met vers 19. Indien de Heer mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in stilte gewoond hebben. Als ik dacht, mijn voet wankelt, dan ondersteunde mij uw goede tierenheid, o Heere. Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroosting mijn ziel. En dan Hebreeën 12. Vanaf vers 1 Daarom dan laat ook wij, nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft de schande niet achtende en is gezeten ter rechterhand van de troon gods. Vestigt uw aandacht dan op hen, hem die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. En de tekst is uit Psalmen 94 vers 9. Zou hij dan die het oor plant niet horen en die het oog vormt niet zien... Ja, als we zo terugkijken op het afgelopen jaar, zijn er uh, heel wat dingen gebeurd, maar ook hele verdrietige dingen. Hè? Ik weet niet hoeveel er hier aan corona overleden zijn, maar in verschillende gemeentes waar ik mag voorgaan, daar zijn ook uh, broeders en zusters overleden aan het corona. En uh, ja, bij ons in de gemeente is er ook een zuster die uh, heeft in drie weken tijd haar man... Haar zus en twee zwagers verloren aan corona. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? En ja, zo zijn er nog meer die afgelopen jaar ziek geweest zijn, die afgelopen jaar ons ontvallen zijn. Er zijn ook nog andere problemen, zorgen, ziekte, moeite, pijn. Alles is zo voorbij gekomen, ook het afgelopen jaar. En Willy en, en ik zeggen wel eens tegen elkaar, stel je nou toch voor dat we de Heere God niet zouden kennen. Waar moet je dan je kracht, waar moet je dan je steun halen? Mensen die zeggen, ah, daar moet je voor vechten, daar moet je, je moet er vol voor gaan. Nou, ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. Maar wij hebben wel ontdekt in ons leven, dat we altijd weer terug mogen vallen op de Heere God. En dat is een bijzonder voorrecht. Dat je ook juist in de moeilijke tijden altijd bij hem terug mag komen altijd weer opnieuw bij hem de rust en de vrede mag vinden... ook al begrijpen we er helemaal niets van. Maar goed, dat, uh, dat vraagt de Heere God ook niet van ons. Begrijp je het? De Heere God vraagt, geloof je het? Vertrouw je mij op mijn woord? En misschien is het wel in u, in jouw leven, hier of thuis... vervelend geweest afgelopen jaar... dat, dat je eigenlijk bij jezelf dacht... Nou, voor mij hoeft het niet meer, hè? Dat, dat kan soms zomaar. Hè? Er zijn ook broeders en zusters die, ja, die, die zoveel hebben meegemaakt, die zoveel pijn of zoveel moeite hebben, zoveel zorg of verdriet of teleurstelling, die zeggen, nou, voor mij hoeft het niet meer. Dat, dat is eigenlijk erg, hè? als je dan op jezelf kijkt en je voelt je zo dat het eigenlijk niet meer hoeft. En natuurlijk kunnen er zulke momenten in je leven zijn dat je denkt het hoeft niet meer. Maar wat is het dan bijzonder dat we vanmorgen dat mochten lezen? Hè, als je de Heer kent, indien de Heer mijn hulp niet was geweest. Hè. Ook in die momenten dat je denkt van nou voor mij hoeft het niet meer, maar dat je dan aan Hem mag denken en dat je dan mag weten, ja maar Hij is mijn hulp. En als je terug mag kijken, dat je mag zeggen, hij is mijn hulp geweest. Wat bijzonder. Wat zijn we dan bevoorrecht dat je die God mag kennen. Dat je mag weten dat er altijd iemand is, die voor het idee soms heel ver weg is. En soms ook dat je wel denkt, van, is die er wel? Hè? Nou, hij is er en niet zo ver weg, want hij woont in je door de heilige geest die hij heeft uitgestoord. En daarom... Hij is altijd bij, in alle omstandigheden, in al je verdriet en al je pijn en al je moeite en al je zorg. En dan mag je zeggen: indien de Heer mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in stilte gewoond hebben. Ja, soms worden we er helemaal stil van. Hè? Ik, ik heb dat ook wel eens, dan heb je een telefoontje, je weet nooit natuurlijk wat er gaat gebeuren. En je pakt hem op en zomaar van de een op de andere minuut is je leven totaal veranderd. Staat je leven op zijn kop. Of bij een ander die je juist belt. He, er gebeuren zulke dingen die je als mens soms zo moeilijk kunt verdragen. Waar je werkelijk stil van wordt. Waar je op een gegeven moment geen woorden meer voor hebt. Maar dan toch. Als de Heere mijn hulp niet was geweest. En mijn ziel zou in stilte gewoond hebben. Als ik dacht mijn voet wankelt. He, want dat kan zomaar in je leven gebeuren. Wat kunnen er veel dingen gebeuren die je aan het wankelen maken? En dan toch mag je weten, dan ondersteunde mijn goede tierenheid... uw goede tierenheid, o Heer. Dat, ja, zijn, zijn vriendelijkheid, zijn medeleven ondersteunt je dan. Ja, die zuster waar ik zojuist van vertelde... die in, in drie weken tijd vier geliefden uh, moet missen. Ik heb er contact mee gehad, he, weliswaar op afstand... Maar ik verwonderde me elke keer weer opnieuw als ik dan hoorde dat ze zei: zei Piet, ik, ik, ik word gedragen door de gebeden. Ik weet niet wie er allemaal voor me bidden, maar ik, ik voel me gedragen. Wat is dan geweldig dat je juist in die omstandigheden, zei ze, dan mag ervaren dat de Heer je niet loslaat, maar dat Hij erbij is en dat Hij de kracht geeft om de dingen te doen die je moet doen. Nou dat is bijzonder, dat is de Heer die je niet loslaat, dat is de Heer van wie je mag zeggen als, als hij er niet had geweest. En natuurlijk een paar weken later toen ik ze weer sprak, toen zei ze ook, ja, het is nu wel wat anders geworden, het is allemaal stil geworden. Het gemis is meer geworden, de eerste dagen worden je natuurlijk geleefd door van alles en nog wat, maar het is allemaal stil geworden, maar toch mag ik weten en ervaren dat hij, de Heere, er elke dag bij is. En dat hij me weer leidt. Wat is toch geweldig dat we hem mogen hebben en dat we hem mogen kennen. En dan bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste. Ik weet niet hoe het bij u en met jou is. Uh, het is soms zo vervelend zoveel veelheid van gedachten we kunnen hebben. Hè? Ik, ik merk dat vaak als ik in gebed ga dat er dan zoveel dingen juist door je hoofd gaan, waardoor je eigenlijk niet zo goed kunt concentreren op de levende God. Hè? Natuurlijk is dat uh, makkelijk gezegd, dat is van de tegenstander en die zal er ook wel een, uh, uh, iets mee te maken hebben, maar het is natuurlijk ook wat, wat er bij je binnen is. Hè? En soms zijn de momenten wat we gelezen hebben in die stilheid. dan kun je soms zo gewoon maar stilvallen. Maar, maar soms is het ook zo dat het zo druk is van binnen. En dat je zo in beslag genomen wordt door je gedachten, door, door de omstandigheden. Dat, dat je eigenlijk geen, ja, geen gemeenschap met, met God hebt. Ik schaam me wel eens. Dan zeg ik, Heer, wil u me vergeven. Ik spreek tegen u. En ik denk aan van alles en nog wat. Hoe is het mogelijk? Maar dan toch in die veelheid van gedachten in je binnenste zijn er toch... Ja, de vertroostingen van hem die je verkwikken. Want ook dat is er. Dat er momenten zijn als je probeert stil te worden voor hem. Dat je open wil staan voor zijn leiding van de geest. Dat je open wil staan voor de woorden die hij spreekt. Want, want God spreekt, ook al zijn er zoveel die daaraan twijfelen of God nog steeds spreekt. Hij spreekt nog steeds. Elk moment als je de Bijbel open doet, dan gaat God spreken. Maar goed, dan moet je ook wel daar voor staan. Wil je ook dat God tot jou spreekt? Sommige mensen zijn er bang van. Ik ben er zelf ook wel eens bang van geweest, zeker in het begin. Ook, ook als ik zei, Heer, hier ben ik, neem me maar, breek me maar, vul me maar, zend me maar. Oh, dan, dan, als ik aan me gezegd had, dan, dan dacht ik, ja, wat gaat er nou gebeuren, weet je? Dat, dat kan zomaar, maar... Vertrouw je toe aan hem, want hij hoort niet alleen het belangrijkste te zijn in je leven, maar hij is het belangrijkste in je leven. Van hem is je hulp. He, mijn hulp is van de Heere die de hemelen en de aarde gemaakt heeft, die niet laat varen het werk wat zijn hand is begonnen. Zo mooi. We hebben het al zo vaak gehoord misschien. En, en alle dingen zijn zo vertrouwd. Maar zegt het je iets? Spreekt het woord van God nog tot je? Kijk, aan de ene kant is het bijzonder fijn dat je opgroeit met de Bijbel, hè, van, van kleins af aan. Maar ik heb wel gemerkt dat uh, er heel veel dingen vanuit het verleden, die er eigenlijk ingeprent zijn, hè, en dat is zo goed. Ja, die zijn eigenlijk zo vertrouwd voor je, dat je kunt lezen, zonder dat je je eigenlijk iets meer zegt. Hè? Je, je weet het gewoon. Je, je, weet, je kent alle verhalen nog uit het Oude Testament. Van het volk Israël in de woestijn, en, en noem maar op, van, van de zondvloed. Maar ja, als je dat weer eens gaat lezen en overdenken, dan is dat toch een stuk rijker dan uit de kinderbijbel. Maar er zijn er heel wat die niet verder gekomen zijn. En, en als je dan ja, teruggaat en je gaat de Bijbel opnieuw weer eens lezen en je gaat de dingen overdenken, dan, ja, dan wordt God steeds groter. Dan ga je meer en meer zien hoe onvoorstelbaar groot God is. En hoe onvoorstelbaar zijn liefde is voor degene die hem vertrouwen. Voor degene die gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Indien de Heer mijn hulp was, was geweest afgelopen jaar, ik weet niet waar ik dan was geweest, dat had ik misschien ook wel hier gestaan, maar, maar ik denk, Hij is mijn hulp geweest. Hij heeft me door dit jaar heen geleid. Hij heeft me geholpen in de moeilijke momenten, in de fijne momenten. Hij was erbij en da, Hij was er ook bij u bij en ik hoop zo dat je dat ook opgemerkt hebt. En dat je gemerkt hebt, Hij was erbij, Hij is erbij. En ook dat je merkt op het moment dat je misschien zwak bent in jezelf, als je voet wankelt zoals we gelezen hebben. Nou op zich is dat niet zo erg natuurlijk, dat zei Paulus ook, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En, en dat is ook in ons leven zo. Juist als we zwak zijn. Wij willen altijd iets bijdragen om de heren op de een of andere manier tevreden te stellen. Maar, maar we kunnen niets bijdragen. Er woont geen goed in ons, dat wil zeggen in ons vlees. En daarom, ja, als je voet wankelt, weet dan dat Hij erbij is, dat Hij je staande houdt, dat Zijn goede tierenheid je ondersteunt. Dan hebben we ook dat andere gedeelte gelezen uit de brief aan de Hebreeën. En dan gaat het. Ja, over het kruis van de Heer Jezus. Maar ook over die wolk van getuigen. Die rondom ons is, die ervan getuigen hoe groot God is, hoe machtig God is. Maar ook dat er soms dingen zijn waarvoor we al zo lang gebeden hebben. Die we dan maar niet van het ene op het andere moment krijgen. Want als je ook leest in Hebreeën 11, waar die geloofsgetuigen... ...vermeld staan, daar zie je ook dat er heel veel mensen een belofte van de Heere God hebben gekregen... ...die ze in hun leven niet hebben ontvangen. Maar ze hebben er wel voor gebeden. En ze waren er wel mee bezig. Ze keken er wel naar uit. En ze hebben God vertrouwd. En dat zijn de mensen die als een wolk van getuigen rondom ons zijn. Heel de Bijbel staat vol met getuigen van, uh, van God... Ik vind het zo mooi, het kleine kindje was al van tevoren uh, voorzegd in de Bijbel. Hè, dat er een, uit de een maagd de Heer Jezus geboren zou worden. En de engelen bevestigen dat, de herders bevestigen dat. En de, en de Heere God bevestigt dat ook nog. In Hebreeën 1. Dat is toch wel zo bijzonder dat juist de Heere God zegt, maar ik spreek door mijn zoon. Ik heb door het profeet hebben gesproken, hebben jullie niet nageluisterd. Door... Door, door anderen hebben gesproken, jullie hebben niet geluisterd. En nu in het laatste dagen spreek ik door mijn zoon. Waarvan hij dan zegt ook, deze is mijn zoon, mijn erfgenaam, mijn geliefde, in wie ik me wel behagen heb. Ja, dat is bijzonder. Dat zijn getuigen. Getuigenissen van God, maar ook getuigenissen van mensen. Daarom dan laten ook wij nu eens zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En dat is ja, ook in ons leven. He, aan de ene kant hebben we die nieuwe mens in ons, die niet kan zondigen. Die heeft geen behoefte aan zonde, die wil niet zondigen. Die nieuwe mens is uit God, we zijn uit God geboren. Maar we leven ook nog steeds in die oude mens, in dat vlees. En, en dat oude, die oude mens, dat vlees, ja, dat wil eigenlijk alleen maar zondigen. He, maar hoe, hoe dichter we bij de Heere God leven... Hoe dichter dat we bij die nieuwe mens leven, hoe, hoe meer dat we uit die nieuwe mens leven, hoe meer dat de zonde minder gaat worden. En, en ja, ik zou zeggen, onderdrukken. Maar ja, als je het gaat onderdrukken, dan gaat het juist leven. Dat is een vervelende voor zonde. Hè? Probeer het onder te houden, dan komt het toch weer boven. Net een zo'n skippiebal die je probeert onder water te drukken. En maar, maar toch moeten we daarop letten. Hè? Want we leven nog steeds in deze wereld. En, en het is een zondige wereld. En voortdurend worden we met allerlei dingen geconfronteerd. Hè. Op straat, op de tv, films, noem maar op. En alles komt binnen. Door de ogen, door de oren. En sommige dingen raken je gewoon. En sommige dingen proberen ook iets los te maken in je. Sommige dingen proberen je ook te verleiden tot zonde. En die getrouwe getuigen die zeggen dan, eh, laat, eh, ja, laten we dat dan afleggen, al, al, alle last. Nou we hebben nogal wat lasten, als je daarop gaat letten wat, wat lasten zijn. Hè. Maar, maar alle last en alle zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. We weten niet hoe lang het nog duurt. We weten niet hoe lang we nog hier zijn. Ik zeg altijd maar zo: Ik weet niet eens of ik nog thuis kom. Het kan zo elk moment maar afgelopen zijn met je. Maar, maar zolang je nog hier bent, worden we uitgenodigd om de wetloop die voor ons ligt te lopen. En, en ja, dat kost inspanning. Dat kost training. Weet je, als je. Ja, als die sporters ziet, zeker uh, die profsen, die moeten er heel wat voor doen om uh, in conditie te blijven. Ja, wij moeten ook eigenlijk heel wat doen om in conditie te blijven als kind van God, als zoon, als dochter van God. En dat kunnen we alleen maar door in zijn woord te lezen en dat te overdenken en daarmee bezig te zijn. En daartoe worden we uitgenodigd om met volharding die wedloop te lopen. Die last die ons zo licht in de weg staat, die zonde die ons zo licht in de weg staat, om die achter ons te laten. Misschien wel mooi, hè, met het oude jaar ook dat oude achter je te laten. Eigenlijk... Ja, we zouden geen last meer hoeven te hebben, want ja, je mag komen bij de Heer Jezus met al je lasten, met al je zorgen, met al je problemen. En als je ze bij hem gebracht hebt, moet je ze eigenlijk daar laten. Ja, ik kan het niet. Ja? Maar het zou wel zo moeten zijn. En als we dan onze last bij hem brengen en bij hem laten, dan is die last al weg. En als we de zonde bij hem brengen... En, en zijn hulp daarbij vragen om ons daarvan te weerhouden, ja, dan, dan worden we toch uitgedaagd om met volharding die wetloop te lopen. Om, om die last in de zonde bij hem te brengen. En laat ons oog alleen, hè, daarbij alleen gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Dat is de uitdaging. Om daarmee bezig te zijn. Wie is het belangrijkste voor je. In dit leven. Is dat je man, je vrouw, je kinderen, je hobby, weet ik wie. Als het goed is, is hij het belangrijkste. De Heer Jezus Christus. En laat ons oog dan op hem zijn, voortdurend. Want hij... Heeft een voorbeeld nagelaten. Hij is in deze wereld gekomen. Ik begrijp er helemaal niks van. Hè? Afgelopen vrijdag ook weer, als je daar dan bij stilstaat, dat God zelf in het vlees gekomen is. Hè? Als babytje. Geboren in de, uit de moederschoot. Had kunnen zeggen, nou ik wil het wel doen. Maar eh, dan ben ik er zomaar in één keer en ik wil in het heel ton. Nee, uit de moederschoot. In de voerbak. God zelf. Dat is toch ongekend? En hij deed het. De Heer Jezus deed het. En hij ging tot het einde, tot het uiterste, tot in de dood. Hij ging de onderste weg. En wij mensen willen niet lijden. We willen geen pijn, we willen geen verdriet, we willen geen eenzaamheid, we willen geen teleurstelling. En we worden er voortdurend mee geconfronteerd. En de heer Jezus werd er ook voortdurend mee geconfronteerd. Ze moesten hem niet, hij kwam voor de zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou, gelukkig gaat dat verder, Doch Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft de mag gegeven kinderen gods te worden. En, en het komt goed hoor, met het volk. Want ze zullen roepen en dan zal hij zeggen, hier ben ik. Maar weet je, in alles is hij mens geworden met uitzondering van de zonde. Hij heeft niet gezondigd. En dat is bijzonder. Daarom kunnen we hem vertrouwen. En ons, onze zonde aan hem toevertrouwen. Omdat we mogen weten dat hij het lam is staande op de troon. Hij die geslacht is en onze zonde afgewassen heeft. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Hij maakt ons geloof vol. Of ons geloof is vol in hem. Hè? Daarom moeten we ons uitstrekken. Dat, dat, daar roept de Bijbel ook toe op, dat we hem gelijkvormig worden. He, gelijk zullen zijn aan hem, één zullen zijn met hem, was ook het verlangen van de Heer Jezus in het gebed, wat hij uitsprak tegen zijn vader, toen hij hier nog in de, op aarde was, en hij zei, vader, ik wil, nee, nee, sorry, vader, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Nou, 2000 jaar hebben we daar de kans voor ge gehad, maar er is nog niet veel van terechtgekomen, weet je. Maar, maar het is zijn verlangen dat we één zijn, het is zijn verlangen dat we aan hem gelijkvormig zullen zijn. Het is zijn verlangen, zoals het in de Bijbel staat, in Hebreeën 1, dat de Heer Jezus de afstraling van Gods wezen is. Het is zijn verlangen dat wij de afstraling van hem zijn in deze donkere wereld. Niet van die kleine lampjes. Dat is natuurlijk ook wel fijn hè, dat je opvalt als een klein lampje. Maar laat het zo zijn in je leven dat je de afstraling van zijn heerlijkheid bent. Hè. Dat dat iemand ziet, dat iemand proeft dat je met hem bent. Dat hij je leven is. Laat je oog op hem zijn. En dan... Dat onbegrijpelijk eigenlijk. Maar het staat er wel om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. En die vreugde, ja dat, dat zijn u, jij en ik en alle die geloven. Maar, maar ook heel de kosmos waar de Heer Jezus Christus voor gestorven is, om dat weer te herstellen. En die vreugde zag hij voor hem. Weet je, en terugkijkend op het afgelopen jaar, zoveel broeders en zusters die eenzaam zijn en eenzaam geweest zijn. Het is zo verdrietig als je gesprekken hebt met broeders en zusters die alleen zijn. De muren komen op en af. Maar toch is er ook voor hen, voor ons, dat hij, kijk dan over het kruis wat je te dragen hebt heen, en probeer dat met vreugde te doen. Want achter dat kruis ligt iets wat nooit meer eindigt. Maar we weten ook dat achter dat kruis er geen pijn, geen moeite, geen zorg, geen verdriet, geen oorlog, geen ziekte, geen, zelfs geen pandemie meer zal zijn. Geen zonde, niets. Maar dan zullen we volmaakt zijn. En dan in je moeite, in je pijn, in je verdriet, dat, dat is er dat moeten we eerlijk in zijn, maar, maar dat je dan toch ook probeert met vreugde er overheen te zien. Ja goed, ik heb een kruis. en, en dat, Sommigen hebben een groot kruis, om het zomaar te zeggen. Er zijn erbij, die gaan een beetje fluiten door het leven, maar er zijn erbij, dat is verschrikkelijk. Dat, daar moet je niet aan denken wat die mensen mee moeten maken, en ook onze broeders en zusters. Ja, maar, maar wat is het dan fijn dat we toch iets hebben als christen... Als voorbeeld Christus die met vreugde over dat kruis zag. Ik vind dat bijzonder. En, en als je ja, mag weten dan dat de Heer Jezus Christus niet meer hier is, maar dat Hij bij de Vader is. En dat uh, dat, Hij, dat het offer in ieder geval aanvaard is door de Vader, ja, dat mag je ook weten. Dat je straks daar mag zijn. En dat je iets hebt om naar uit te zien. We weten niet wat het nieuwe jaar gaat brengen. We zijn nog niet van de ellende af, om het zomaar te zeggen. Maar we weten niet wat het jaar gaat brengen. Maar één ding weten we wel. Hij is erbij. Ook dan mogen we weten. Als de Here mijn helper niet geweest zou zijn. Ook in het nieuwe jaar. Maar vestigt je aandacht dan op de Heer Jezus Christus. En hij is gegaan terwijl er, he, dat, dat hij de schande niet achtte en hij is gezeten rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem die zulke tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Ach ja, we zijn maar mensen. En ieder voelt het zijn. Nou. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Maar aan de andere kant zijn we wel bijzondere mensen. Als we de Heer Jezus Christus vertrouwen en de Heere God vertrouwen. Dan zijn we sterk in Hem. Want met Hem, hoe onbegrijpelijk het ook is, zijn we meer dan overwinnaars. Dat mogen we vasthouden. En ook mogen we weten dat er niets is, maar dan ook niets wat ons kan scheiden van die liefde. En dan wil ik eh, dat, dat mooie stukje uit Romeinen 8 met u lezen. Ik doe dat vaker, ik vind dat ook zo bijzonder. Hè. Daarin lezen we ook dat er ook maar niets is. Je kunt ook maar niets bedenken in Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepe, diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is toch bijzonder. Zo mogen we het nieuwe jaar ingaan, wetende dat hij erbij zal zijn. En ik vond dat er nog een mooi oud lied maar, uh, ja, de woorden zijn toch wel heel erg mooi. Ik uh, geloof dat het in de bundel van Johannes de Heer 306 is. Op bergen en in dalen, en overal is God. Maar wij, maar, sorry, waar wij ook immer dwalen of zitten, daar is God. Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God. Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God. Zijn trouwe vaderogen zien alles van nabij. Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent hij. Hij hoort de jonge raven bekleedt het gras met gras het dal. Hij zelf heeft zelf voor wormen gaven. Ja, zorgt voor het ganse heelal. Gij aardrijk gewemel, gij die het water zweeft, of onder zijn hemel of in zijn hemel leeft, gij alle zijne werken ontdekt bij dag en nacht in het voeden hoe de sterke de goedheid zijner macht. Roem, christen, aan mijn linkse en zij is God. Waar ik machtloos nederzinken of lijd is God. Waar trouwe vrienden handen niet redden, daar is God. In dood en doodse banden, ja overal is God. Zullen we hem danken. Hemelse Vader, we willen u zo hartelijk danken... ...dat we ook deze morgen weer in de gelegenheid waren... ...om samen een gedeelte uit uw woord te overdenken. En we danken u, heren, dat we dat in rust en in vrede mochten doen. En we vragen ook, heren, of u alstublieft daarin ook de naprediker wil zijn. Wilt u alles van mij wegnemen... ...en dat wat u deze morgen tot, ons ieder, tot een ieders hart wilde zeggen. Heren, wilt u dat ook wasdom schenken... ...zodat het vrucht mag dragen... En dat het uh, tot meerdere glorie van u naam mag zijn. Eer als we terugkijken op het afgelopen jaar, is er zoveel gebeurd. En zoveel van ons, heer, hebben rouw en verdriet en zijn eenzaam, hebben pijn, moeite, zorg. Heer, gaan zuchten door het leven. Heer, en u kent ze. En we danken u ook dat... Ook die broeders en zusters door u uitgenodigd worden... om hun last bij u neer te leggen en u te vertrouwen. Heren, we weten wel als we bidden... dat niet zomaar het verdriet weggenomen wordt... of de pijn weggenomen wordt... of de eenzaamheid weggenomen wordt... maar we weten wel dat dat u erin wil zijn... dat u het zwaarste gedeelte wil dragen. En daarom willen we ons als broeders en zusters aan u toe vertrouwen. Heren, u kent en ieder van ons... En ja, u, u kent onze gedachten, u kent de diepste roestelen van ons hart. U weet zelfs, heren, wat, wat we nodig hebben. En daarom willen we vragen, heren, wilt u ons helpen om niet te groot te zijn om voor u neer te buigen en ons hart voor u uit te storten. Heer, we kunnen wel eens denken, hij weet toch alles, dus we hoeven dat niet te zeggen. Maar heren, u zit erop te wachten dat we de dingen benoemen. Dat we naar u toe komen als een trouwe vader die naar zijn kinderen wil luisteren. Heer, dank u wel dat we ook mogen bidden voor deze gemeente. Wil u deze gemeente ook zegenen en wil haar ook tot zegen stellen? We willen bidden voor de, ouding, de, 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 de oudste en de andere leidinggevende. Heer, wilt u ze wijsheid en inzicht geven, zodat ze de gemeente ook daarin mogen dienen, maar vooral ook u daarin mogen dienen? En dank u wel, Heer, dat we. Ja, zo alles in uw handen mogen leggen en het van u mogen verwachten. Eerder, we weten niet wat de toekomst gaat brengen, maar één ding weten we, u bent er. U bent er altijd, u bent overal. Als ons leven op een berg is, u bent er. Maar vooral ook als ons leven in een dal is, u bent er. Daar willen we u voor danken, daar willen we u voor loven en prijzen. Want u komt toe, alle lof, alle eer in de hemel en op de aarde. Geprezen zij uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen.